0: A partir de agora em cadeia conosco o Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7. Um abraço ao colega jornalista Fernando Zanuso e vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Essa sequência foi determinada por ordem alfabética. O principal enfoque das entrevistas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e de Porto Alegre, além dos principais temas do Estado, como economia, infraestrutura e saúde. Vão ser entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, conforme determina a legislação eleitoral. Hoje, nossa convidada é a comandante Nádia do Progressistas, lembrando que cada político terá 15 minutos e a partir do seu bom dia, comandante Nádia, cronômetro na tela, passamos a contar esses 15 minutos de bate-papo. Muito obrigado pela sua gentileza, sua atenção conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia.
1: Bom dia, Maicon. É um prazer estar conversando contigo na Jovem Pan. Contigo e todos os ouvintes aí que sempre estão ligadinhos no Jornal da Manhã, não apenas na Serra, mas tenho certeza que além aí dessa região maravilhosa. É um prazer estar aqui, principalmente conversando sobre a boa política. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Candidata, quais são os principais projetos, o principal viés da tua candidatura ao Senado Federal?
1: Bom, é importante a gente falar primeiro quem é a comandante Nádia, né? Sou tenente-coronel da nossa Brigada Militar, atuei por 28 anos na Brigada e tive o prazer de ser a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar aqui no nosso estado. Primeiramente no Vale do Taquari, no interior do estado, o 40 BPM, e depois, repetiu o ineditismo, na capital dos gaúchos, no 19º batalhão responsável por toda a zona leste aqui da capital. E mais do que isso, sou a criadora da Patrulha Maria da Penha, aquela ferramenta que tem como objetivo primordial a questão da proteção das mulheres, das crianças e adolescentes na questão da violência doméstica. Uma vez que a gente cuida da violência doméstica, a gente protege a família. Fui já secretária municipal de assistência social aqui em Porto Alegre, diretora estadual de justiça, cuidando a fase, aquela antiga FEBEM, não apenas em Porto Alegre, mas em todos os municípios em que ela está instalada. E dessa forma, né, venho com uma pauta muito importante, que é a segurança pública. Ninguém faz nada, né, ninguém vai levar seu filho na escola, ninguém vai para um posto de saúde, ninguém vai sair para trabalhar se não souber que está tranquilo, que a segurança está tranquila. É, sendo bem cuidada e que a criminalidade está sendo reprimida. Me elegi pela segunda vez vereadora de Porto Alegre, sendo a quarta mais votada de 36 vereadores e venho com essa pauta da segurança pública. Muito casada com a questão do empreendedorismo e a gente sabe que a Serra é pujante em empresas, em indústrias, nessa questão da geração de emprego, que gera renda e aquece a economia. E aí, Maicon, muitas vezes me pergunta, mas o que tem que ver empreendedorismo se tu é da segurança? Tudo a ver. Em uma região, em uma cidade, em um bairro aonde se tem emprego, aonde as pessoas tenham renda para sobreviver, aonde as pessoas eh, podem levar comida para não ter casa e a economia aquecida, a criminalidade diminui, mas ao contrário essa balança também funciona. Regiões de grande pobreza, bolsões de miséria, aonde o emprego é escasso, aonde as pessoas não têm renda, a criminalidade explode. Além disso, a comandante Nádia é muito é, a favor, batalha, luta pela questão da liberdade. Liberdade essa que nos dois anos de pandemia foi cerceada por muitos governantes que por erros, por equívocos, acabaram fechando tudo. E o fecha tudo que há dois anos atrás diziam, é, depois a gente vê, estamos vendo agora, que é a questão da educação. Eu sou professora antes de ser brigadiana e sei que a educação é base de qualquer cidadania, é base de qualquer construção de projeto de nação. Por isso, a educação para mim também é uma pauta. A educação financeira nas salas de aula, a educação de escolas técnicas. Hoje o aluno sai do ensino médio sem saber o que fazer. Pior do que isso, Michael, os nossos alunos do ensino médio estão saindo com uma defasagem enorme de 92% em matemática e 63% em língua portuguesa. Isso não é um bom produto para o mercado de trabalho, isso não tem, não nos dá uma projeção de futuro, de progresso realmente muito é, otimista e nós precisamos estimular, sim, cada vez mais a educação. E a saúde, né? dentro da minha, do meu planejamento, enquanto senadora, é uma saúde regionalizada, cuidando sempre, né? empreendedorismo é, necessita de infraestrutura.
0: Vamos tentar debater nesse nosso período, ainda temos 10 minutos e meio de entrevista, todos esses temas que a senhora abordou. Mas eu começo pela segurança pública. Como que a senhora enxerga uma possível alteração da Constituição Federal para penas mais pesadas em casos de crimes hediondos e também em relação à maioridade penal? Qual a tua visão sobre esses pontos da segurança pública?
1: Olha, uma das pautas que eu tenho é, batido muito, viu, Michael, e quem está nos ouvindo, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, sabe que hoje, infelizmente, a legislação beneficia o criminoso. E eu dou exemplos bem claros para que as pessoas tenham em sua mente o que acontece. Eu conheço o seu Leandro de Taquari que perdeu o seu filho morto para o tráfico. Eu conheço a dona Maria, que mora aqui em Canoas e não tinha um prato de comida para dar para o seu filho, aquele filho que acabou sendo cooptado pelo, pela, pelas drogas. E é isso que eu não quero mais. Eu conheço as dores das pessoas nas ruas, porque eu venho. A Brigada Militar está nas ruas. E a farda acabou me legitimando para conhecer que hoje a Brigada Militar acaba enxugando gelo. E por que isso? Porque a nossa legislação penal, a nossa legislação de processo penal, a nossa legislação de execução penal é... É, defasada e, mais do que isso, ela é benéfica para o crime. É, hoje, eu posso te dar um exemplo aqui de uma menina de dois meses atrás, com 20 anos, que trabalhou o dia inteiro no Barra Shopping, aqui no Barra, na Zona Sul. Saiu do barra às 22 horas, atravessou a rua com seu celular e foi para a parada de ônibus pegar o seu ônibus para ir descansar em casa. Ela pagava seus estudos na faculdade com o trabalho que ela fazia. Um criminoso levou o celular dela e matou essa menina com dois é, tiros no peito. A família do criminoso é, está ali, né? recebendo a benesse, muito mais ainda o criminoso, que por acaso, vamos aqui fazer uma conjuntura, que preso, se preso for e levar arbitrado como pena 30 anos de cadeia, ele não vai cumprir isso, porque no Brasil nós temos um sexto da pena a ser cumprida, e mais do que isso, né 30 anos dividido por seis cinco anos ele ficaria no regime fechado. Nós temos mais um complicador, mais uma, um benefício criminoso que for que sendo bonzinho dentro da cadeia, acaba sendo beneficiado com a progressão do regime. Do fechado, ele vai para o semiaberto. Em menos de dois, três anos, esse caso que eu falei, é, poderia estar na rua convivendo com todos nós. A família da vítima, aquela menina que morreu com 20 anos, vai ficar em prisão perpétua. Essa pauta é uma pauta muito cara para mim, porque diz respeito à vida. E eu que sempre defendi a vida, os meus irmãos de farda defendem a vida das pessoas, dos gaúchos, não podemos mais aceitar esse tipo de uh, situação, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Essa é uma pauta que eu quero falar e vou fazê-lo logo no primeiro ano. Inclusive, discutindo e debatendo a questão de que o criminoso deve trabalhar para poder sustentar a sua estada, no presídio, na integralidade da sua pena.
0: Em relação à maioridade penal, candidata? Com
1: certeza diminuir, porque hoje, com 16 anos, o jovem já pode votar. Hoje a gente sabe que criança de 2, 3 anos sabe o que é certo e o que é errado. É, 16 anos, apenas é, aqui na América Latina, nós ainda estamos mantendo 18 anos como maioridade penal. 16 anos já poderia estar respondendo sim pelos seus crimes e eu sou a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos.
0: Comandante Nádia, a senhora comentou que antes de entrar para a Brigada Militar também atuava como professora. Nossa educação pública, claro que por conta também da pandemia nesses dois últimos anos, mas ela vem apresentando ano após ano um índice abaixo do desejado, isso falando em Rio Grande do Sul, mas no Senado se, deba se debate uma educação pública a nível federal. Na educação, como planejar a recuperação desse tempo perdido por conta da pandemia, mas também criar recursos para melhorar a qualidade do ensino público?
1: Veja bem, né? a pandemia deixou, inclusive, crianças de educação infantil fora da sala de aula. Logo, esse primeiro momento de contato com o professor, logo nesse primeiro momento de contato com outros colegas, fazendo a sociabilidade da criança, nesse primeiro contato da criança entender o seu eu, a sua posição dentro da sala de aula, é, desenvolvimento da motricidade fina, motricidade ampla, e nós vimos aí, como eu falei logo no início, dois anos de perdas. E essas perdas, por certo, serão é, resgatadas em médio e longo prazo, 10, 20 anos. É, lamentavelmente, nós tivemos equívocos por parte de governos que fecharam tudo, só que, né, sabíamos, eu recebi muitas denúncias de cuidadoras, que em espaços pequenos estavam com 30, 40 crianças dentro é, da sua casa. Nós temos que... E, é, fortalecer a questão da educação financeira. Eu sou a favor da escola cívico-militar. Não precisa ser em todas as escolas cívico-militar. Uma, duas, por município, fazendo com que as crianças que estejam ali, os adolescentes, possam trabalhar na questão da disciplina, do, dos valores, da moral, da integralidade, da questão da cidadania. Coisas que nós vimos que foram perdidas ao longo do tempo. Moral e cívica, educação física fazem parte do desenvolvimento e da formação do cidadão. E o Senado está aí para fazer exatamente esse debate e colocar isso em prática.
0: Candidata, logo na sua apresentação a senhora comentou que defende uma saúde regionalizada. Vou dar um exemplo aqui de Caxias do Sul. Nosso Hospital Geral atende 49 municípios. A base onde está aqui é Caxias do Sul e mais 48 municípios da Serra Gaúcha via Sistema Único de Saúde. Hoje o Hospital Geral acumula uma dívida de 6 milhões de reais. A maior de sua história, inclusive se discute parar de fazer alguns atendimentos e abandonar alguns leitos via SUS por não ter condições de manter. E hoje um dos principais problemas do Sistema Único de Saúde é em relação à tabela do SUS, que está defasada pelo preço que é pago pelos hospitais em relação à tabela SUS. Como cuidar dessa parte para evitar também o encerramento de atividades e atendimentos via SUS?
1: Veja bem, né? nós temos que fazer uma reformulação, sim, no SUS, ele está, as tabelas estão defasadas, mais do que isso, nós temos que investir na atenção básica, para que 80% dos problemas sejam resolvidos lá na porta de entrada, que são as UBSs, os postos de saúde, as UPAs, e isso a gente vê que não tem acontecido. Uma vez que nós investimos, aumentamos o potencial da atenção básica, essa re... que ficar represado em hospitais vai ser muito menor. E também esse problema que os hospitais, não só da Serra, mas de outras regiões estão sofrendo, também diz respeito aos dois anos de pandemia, aonde era obrigado que as pessoas fossem apenas com Covid. Então, cirurgias que eram eletivas, cirurgias necessárias, não foram realizadas. E os hospitais se rescindiram disso também, porque muitos hospitais não são 100% SUS, mas tem algum percentual ali de atendimento, de planos de previdência, e também da questão particular, e que fazia com que a receita dos hospitais pudessem é, ser é, elas pudessem ser ativas. Então, usar a tecnologia é importante, e mais do que isso, fortalecer, como eu disse, os polos regionais, evitando a sobrecarga em algumas é, cidades que não têm condições mínimas. SUS ser revisto para ontem a tabela, principalmente.
0: Dois minutos e 25 ainda de entrevista, comandante Nádia. A senhora é uma crítica, ou pelo menos vem sendo ao STF. Como ter uma harmonia entre poderes ou acha isso algo improvável hoje?
1: Olha, eu acredito na constituição do meu país, né? E não precisa nenhuma carta ser assinada para que a democracia, assim, paire no, no campo do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, e bem falasse, uma crítica, uma, uma, uma pessoa que sempre tem falado contra as ações de ministros do STF. Veja bem, agora tivemos mais um ministro cancelando, né, anulando um decreto, uma lei do presidente Bolsonaro que dava o piso para as as, o, o grupo de enfermeiros. Isso é algo que não condiz com a responsabilidade, com a atitude de um ministro da STF. Sendo senadora, por certo, nós teremos que fazer essa fiscalização mais a miúde e se necessário for, fazer sim o pedido de impeachment e de prestação de respostas, né? Eu quero respostas desses ministros que estão usurpando funções que não são as suas. Acredito, sim, que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, porém, não é o que nós estamos vendo. Precisamos de um Senado forte para isso. Eu venho como candidata senadora com muita coragem, com muita vitalidade, com muita energia para que a coisa aconteça. Vou fazer as cobranças necessárias. Um dos principais papéis do senador é fiscalizar e fazer a correição daquilo que não está correto. E nós temos muitos ministros que estão precisando ser é, fiscalizados e correição neles.
0: 30 segundinhos ainda, comandante Nádia. A senhora me corrija se eu estiver equivocado. A senhora esteve no MDB, recentemente também esteve no Instinto Democratas e agora no Progressistas. Como manter uma ideologia com constantes trocas de partido?
1: Olha, eu só tive praticamente duas, uma troca de partido, né? Eu era do MDB, fui para o democrata. O democrata acabou. Acabando, eu tenho que ter um partido, né? E entrei no progressistas, com a mesma ideologia. Saí do MDB exatamente por isso, porque não condizia com a minha característica, com, meu, com o meu ideal de liberdade, de ser defensora da autodefesa, do armamento civil, okay. contra o aborto e tantas outras coisas. É, só para dizer mais uma coisa, o meu suplente, o primeiro suplente é da Serra Gaúcha, da Serra Gaúcha, Ricardo Golim, por entender a importância dessa região. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, nós agradecemos a comandante Nádia, candidata ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Mais 15 segundinhos, né? Já acabou o nosso tempo, mas libero 15 segundinhos para a gente se despedir e agradecer pela tua presença, tua participação conosco aqui na Jovem Pan para a Serra Gaúcha e também para Porto Alegre.
1: Muito obrigada, Maicon. Quero deixar aí para os ouvintes que me acompanham nas minhas redes, arroba Nadia, e que nós precisamos, já que o Senado está tão afastado das ruas, eu te convido para levar as ruas para dentro do Senado junto comigo. Comandante Nádia, 111, junto com o governador 11.
0: Muito obrigado pela gentileza, Comandante a nossa entrevistada de hoje da série de bate-papos com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul.